0: ударрктееваклипе урмы департаменту тезорриатло рути анса аке по три водой и олигархи молдовень
1: владимир плохохотнюк шлан шор сегодняшнее ваше выступление мы расцениваем как иначе как влизание во внутренние
2: дела
0: sunt valabile pe teritoriul Statelor Unite, dar efectul este în toată lumea. Adică nimeni nu va fi ok, nu va fi în regulă să facă afaceri cu ei și cu firmele lor. Ei, practic, sunt acum în afara uh, economiei mondiale.
1: Asta înseamnă izolare totală.
2: Marii ori de ai Moldovei au ajuns în Liga Mare. Adică sunt alături de, de uh, cei ruși pe, pe aceste liste implicațiile sunt masive pentru ei.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Căutăm împreună răspuns la întrebările de bază din jurnalism. Cine, ce, unde, când și desigur de ce. Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat recent sancțiuni împotriva a doi oligarhi moldoveni, Vladimir Plahotniuk și Ilan Shor, precum și împotriva mai multor entități și persoane asociate acestora pentru acțiuni legate de corupție sistemică și amestecul în alegeri susținute de Federația Rusă. În total este vorba despre 9 persoane vizate și 12 entități, inclusiv partidul Shor care de la mijlocul lunii septembrie desfășoară ample proteste antiguvernamentale. Care va fi impactul acestor sancțiuni și cum ar trebui să acționeze justiția și autoritățile din Republica Moldova? Vă propunem două puncte de vedere din afară. Discutăm cu Monica Macovei, fostă ministra justiției din România și fostă deputată în Parlamentul European, și cu Sorin Ioniță, președinte al Centrului Analitic Expert Forum de la București. Doamnă Macovei, mulțumim tare mult că ați acceptat să discutați cu noi. Subiectul este legat de decizia Departamentului Trezoreriei Statelor Unite privind aplicarea unor sancțiuni către asupra doi din Republica Moldova, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Vrem să înțelegem mai exact și mai concret ce ar însemna asemenea tip de sancțiuni și... Ce efecte strict juridice, de exemplu, ar avea acestea asupra activității acestora doi?
0: Efectele pe care acum le știe toată lumea că au fost anunțat odată cu luarea acestei decizii pe 26 octombrie, o să le repet acum, dacă m-ați întrebat, unul este interdicția de a intra în Statele Unite, asta... Poate că, în mai puțin pe cei din Republica Moldova, dar e foarte important, pentru că nu mulți oameni au asemenea interdicție și un semnal foarte puternic pentru toată planeta, toți oamenii. În al doilea rând, e vorba de confiscarea averilor lor și ale firmelor care, sunt, care funcționează pentru ei și au fost și enumerate și au unor organizații. Și aș mai vrea să spun că acest lucru. Are un efect toxic pe întreaga planetă pentru ei și pentru aceste firme, pentru că nimeni în acest moment nu va face business cu ei sau cu aceste firme sau organizații din toată lumea.
1: Adică sancțiunile nu sunt valabile strict pe teritoriul Statelor Unite? Ele adică sunt, sunt valabile
0: pe teritoriul
1: adică adică Nu doar Unite, pe teritoriul
0: clar, Sunt valabile pe teritoriul Statelor Unite, dar efectul este în toată lumea. Adică nimeni nu va, nu va fi ok, nu va fi în regulă să facă afaceri cu ei și cu firmele lor. Ei practic, sunt acum în afara economiei mondiale. Uh-huh. Mondiale. Am zis pe toată planeta. Efect toxic în întreaga planetă.
1: Ce s-ar întâmpla în cazul în care o entitate ar vrea să facă afaceri cu aceste.
0: E sancționată și nu o să facă niciun contract. Cu Ei nu va fi, fi recunoscut de nicio instanță, de nimeni, nicio autoritate. Nu va fi valabil.
1: Asta înseamnă izolare totală.
0: Păi, da, și asta este san- rostul sancțiunilor, nu? Cum e izolare de circulație sau interiție de circulație, izolare economică. Pentru că ați văzut ceea ce, a spus, ce au spus Statele Unite de, de, de corupție, mare corupție politică și economică. Da? Oricând se spune asta la asemenea nivel, mare corupție economică. Vă dați seama că e, înseamnă tot, toată economia. Nu numai a Moldovei.
1: Cei doi, iată, au plecat din Republica Moldova încă în vara anului 2019. Ar aduce aceast- aceste sancțiuni? Ar ajuta ca ei să fie aduși mai ușor în țară și puși în fața justiției din Republica Moldova?
0: Așa ar trebui, dar acum să fim realiști. Ilașor este cetățean Israelian. el înțeleg că este în Israel acum. Iar din câte știu cetățenii, Israelul nu cetă... și extrădează proprii cetățeni și România are o asemenea prevedere. Dacă este un cetățean român care să spune a comisii în de și ajunge în România, România nu și extrădează proprii cetățeni dacă e cetățenie română. Acum și aici se poate discuta dacă se ajunge la o înțelegere cu statul israelian
1: Dar dacă o decizie este luată aici în Republica Moldova, ea poate fi aplicată acolo? Israelul, unde no, se află?
0: Nu suntem noi de vorbă, nu. Nu, pentru că nu cred, nu știu ce tratat are Republica Moldova cu Israel în această privință. Mm-hmm. De multe ori, astea sunt rezolvate în mod bilateral și noi avem, la fel cu Statele Unite, de exemplu, un acord bilateral pe extradare. Adică între Departamentul de Stat, Justiție și Ministerul Justiției din România.
1: Mm-hmm. Um... Dar în acest context
0: cum? prin guvern, adică nu îmi face un ministru de capul, idei, de trecut prin guvern, dar așa se... se uh, nu suntem în european aici, adică nu suntem cu Israelul și cu da? unui european. Asta spun. El nu e în european, Israelul. ca să se aplice regulile unui europene privind extradarea. La este în Cipru, Cipru este în european. Deci aici e o altă discuție. Se poate.
1: De Din da. câte am înțeles, este Sarafla afla în regiunea Cipru de Nord și da. respectiv de, iarăși în cu... da. Uniunii Europene.
0: Negociați cu că așa aici povestea e lungă, dispută lungă și. Asta sunt negocieri, să știți. Negocieri bilaterale între președinți, între prim-ministri. Dacă vă amintiți că a, a fost. A, a dus în România o marca să împarcă din Siria. A fost o, un acord între președinții între îmbăsești cu șpedintele Siriei. Da, nu, nu exista un, un, o, regulă, o regulă europeană să se aplice sau alta. Așa, așa se fac extraderile.
1: Ar urma să fie depuse eforturi de către actuala guvernare în acest sens, să înțelegem. Eforturi diplomatice,
0: diplomatice. și... Da, da.
1: Deci ar trebui să venim cu întrebări către ei în această privință
0: Lăsați să lucreze că sigur au ce să facă și nu vor răspunde public la asta Pentru că asta nu se fac public Doar Nu se fac, sunt negocieri totuși confidențiale, nu se fac publice. întrebați dar vă spun Nu nu, nu vei putea urmări dacă se întâmplă asta pas cu pas ce se întâmplă în aceste negocieri și când și cum.
1: Cel puțin ar fi bine da. să știm dacă se întâmplă.
0: Dar, dar după ce a ajuns Omar, hai să mai aici. Adică, da?
1: Am înțeles. Iată, cei doi au avut niște reacții după ce s-a s-au anunțat aceste sancțiuni Ilan înșor le-a calificat ca fiind drept ridicole menționând că el nu are proprietăți pe teritoriul Statelor Unite și că din copilărie nu a mai fost acolo și că de fapt Statele Unite s-ar implica astfel în politica internă a Republicii Moldova iar Vladimir Plahotniuc a anunțat că intenționează să revină în politica moldovenească în stilul său așa mai autoritar să facă ordine după cum, cum a menționat cum ați vedea o asemenea reacție? Ce spun ele, de fapt?
0: Sărită de pe orice bun simț și de pe orice logică elementară și de pe orice înțelegere normală a persoanelor, lipsite de decență. Eu nu dau de bani pe aceste declarații, eu personal. Asta ce zice și-o ăsta din copilărie, ok, treaba lui. Dacă n-a fost și n-ar avea, o să îi le confiște pe din Statele Unite, nu asta. E. Ideea în sine. Că se confiscă tot, e foarte bună Și asta este decizia lor Deci nici va putea să aibă vreodată Vreau să spun, da? În condițiile astea uh, Și apoi nu știu, că, pentru că vedeți că se confiscă și averile Indiferent dacă sunt pe numele lor Sau pe numele Altor persoane Da? Unor persoane puse în locul lor, da? Aici o modalitate de verificare Dacă tot ei au controlul Chiar dacă e pe numele altcuiva și, doi, asta cu neamestecul cu interne sau amestec cu în cu Moldovei, deja ne-am săturea din comunism. Când toți liderii noștri comuniști, eu, ziceau, conducătorii partidelor comuniste, ziceau să nu se amestece în interne, da? Băi, nu mai trăim într-o lume, într-o lume care, reacțio- care interacționează, da? Politic, economic, pe ce să ne-am face Republica Moldova, România și orice altă țară din lume? dacă nu interacționăm economic și politic și cultural și în toate felurile. Desigur că în economie contează foarte mult asta. Adică nu există o economie strânsă în care toată lumea este mult Dova și punct, da? Centralizată. Firmele se dezvoltă având parteneri externi, plus finanțările, investițiile americane sau alte investiții străine. Acum această decizie nu afectează numai investițiile americane. Investițiile oricare ar fi ele străine, importante. Adică cu sume mari, da? Și să se facă lucruri mai în Moldova. Sigur că da. Și de asta așteptăm de la justiția Republica Moldova să, se, să reacționeze prompt și să corecteze ceva din tot ce a făcut până acum, din terciversatul al dosarelor și mai departe. Așa, cât despre placoniu că se implică în politica internă să facă ordine, mai bine și-ar face la el în casă, în ogradă, în averile lui, în toate afacerile lui pe care, da? murdare și așa mai departe. Adică toate astea uh, sunt știute, sunt scrise și de dumneavoastră și de alți jurnaliști uh, și la noi și la noastră. Nu e niciun secret. Adică nu a venit o, ca o surpriză această decizie a Statelor Unite. N-a zis nimeni că e vreodată sunt îngeri, nu? A zis, ei poate uh, se uită în oglindă și spun asta, dar nu ne interesează ce crede acum. Serios. Adică, ok, fiecare a reacționat în acel moment când l-a dus capul sau cum a fost sfătuit. Nu ne interesează. Ne interesează ce facem noi de acum acolo. Ce facem ca Moldova. Ok, o să facă negociere pentru ex lor, dacă se poate. Deocamdată aveți această decizie. O avem cu toții, care este foarte bună. Ei ori numai să aibă, nu o să mai poată face afaceri în lumea asta. Și... Mai departe, justiția în nebucat Moldova, trebuie să meargă mai departe, că mai sunt dosare neterminate. Am citit că într-un termen al lui Lanșor, Curtea de Apel a dat peste 70 de termene. E inadmisibil, e ceva ce n-a nimeni.
1: Da, după decizia primei instanței, până la Curtea de Apel au fost până acum foarte multe... Um ședințe amânate, anulate din diferite motive și nu avem o decizie a curții de apel deocamdată. Ni se promite că se va întâmpla în curând, dar nu știm.
0: Acum pot, pot să fac câteva idei pe tema asta? Da, sigur. O să spun un principiu. Justiția întârziată nu este justiție. Deci faptul că justiția, judecătorii au la dispoziție câți ani de zile vor ei, nu este adevărat. Nu. Justiția trebuie să fie echitabilă, corectă, față de părți și ambele părți. Și trebuie să fie scurtă, făcută într-un termen rezonabil, spune CEDO în Convenția Europeană a Romului. În termen rezonabil, să uiți la complexitatea dacă și la de ce s-a amânat că a lipsit nu știu cine, că da lipsit o cărtică, da? 70 de termene, nu mai există niciun motiv pentru care să justifice un judecător că a se în mod corect și întemeiat de 70 de ori? Nu se poate. Pentru că judecătorul, la un dat, trebuie să spună ajunge. Da, sigur, avocații lor au dreptul să ceară termene, să tragă de timp până se prescriu faptele, până se uită da? Iau dreptul ăsta, dar judecătorul e pus acolo să aplice legea. Da? Și el trebuie să aplice legea. Și legea nu prevede că un proces poate să dureze oricât. Repet, justiția întârziată este, nu este justiție. Nu se mai face. Când vine prea târziu, nu mai contează. Deci ăsta este un principiu al justiției. Trebuie să înțeleagă. Și să înțeleagă că în... Independența justiției Nu-mi vine să cred că am ajuns, ne-am la asta, că până la urmă tot aici stă. Independența justiției nu e dreptul judecătorilor și al proros să facă orice vor ei. Nu, este dreptul nostru al oamenilor la o justiție independentă. Noi trebuie să vedem pe ei ca independenți și imparțiali. Acum nu știu cum îi vede populația Republicii Moldova oamenii de acolo. Nu, nu cred că văd ca pe... Uh, persoane independente, ca nu a părea, opinia publică nu are această părere despre justiție, că este independentă și imparțială. În clipa în care astfel de dosare a târziat atât de mult, ce poți să mai spui? Decât că nu ai
1: încredere, nu? Domnule Iniță, discutăm despre decizia Guvernului Statelor Unite de a aplica sancțiuni celor doi oligarhi, așa cum au fost numiți, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuk. Oligarh Republica Moldova și vizați în diverse dosare penale aici, dar deocamdată fără finalitate. Cum vedeți dumneavoastră această decizie și cu ce efecte eventual?
2: E o decizie firească și la care nu s-a ajuns ușor, pentru că statele, procesul prin care uh, se, se transmite această informație sus și decizia la nivel foarte înalt, da? deci la Departamentul de Stat nu se ia așa cu una cu două. Uh, sunt convins că s-a lucrat mult la chestia asta și, în fine, uh, cum să spun, oligarhii mari, oligarhi fugarei Moldove au ajuns în Liga Mare, adică sunt alături de. de cei ruși pe, pe aceste liste. Implicațiile sunt masive pentru ei, pentru că nu e o chestie de joacă să, să ai de-a face cu justiția americană și cu statul american și cu fisco-american. Tot ce se atinge de ei de-aici înainte devine toxic, că este firmă, că e persoană, li se va îngreuna accesul la conturi. Eu îți că ei s-au pregătit pentru chestia asta și și-au pitit resurse pe undeva, dar viața lor devine mai dificilă. Despre asta e vorba și de altfel s-a și văzut că imediat au început să apară consecințele în sensul că au ieșit oamenii la bătaie și se pare că e ori, ori laie, ori bălaie, cum ziceam noi. Deci nu, nu, mai, nu mai au de ce să tragă de timp, pentru că din momentul în care Statele Unite a luat această decizie, timpul joacă în defavoarea acestor urmăriți penal fugari.
1: Ca să înțelegem, ei nu vor mai avea acces la activele de pe teritoriul Statelor Unite Dacă le au acolo, direct sau prin interpuși, Sau sunt vizate și activele din alte țări?
2: Asta deodată, bine, eu nu sunt un expert în criminalitate transfrontalieră Dar din ce știm din celelalte cazuri Trebuie să te gândești foarte bine pe unde îți pițești activele alea care sunt mobile Pentru că o grămadă de oameni sau firme sau țări din lumea civilizată Nu vor mai vrea să aibă de a face cu tine Pentru că intră și ei sub, sub regimul de sancțiuni Dacă continuă să facă afaceri cu o firmă care de exemplu ar aparține lui Vladimir Plahodiuc Și asta este marea implicație și de fapt nu cu ei s-a descoperit acest regim, că ați văzut ce se întâmplă cu ceilalți Deci începe să se facă golă în jurul tău, despre asta e vorba Și acum, mă rog, depinde cum s-au pregătit ei pentru aceste chestii, dacă și-au stocat resurse în în forme la care e mai greu statului american să ajungă sau și le-au pus pe undeva prin teritorii care nu cooperează atât de bine cu cu Occidentul în general pentru că nu prea mai poți să te duci în Franța, în Germania, în Italia, în Grecia chestiile astea s-au cam închis pentru ei
1: Ce ar urma să facă acum Justiția din Republica Moldova? ca urmare a unor asemenea decizii?
2: Păi, justiția din Moldova nu are ce să facă decât ce făcea și până acum, dar să încerce să accelereze procesele, să lucreze mai intens pe toate căile la judiciare cu partenerii internaționali, să urmărească în special avere pe unde bănuiesc ei care exista și pe unde au și niște probe și indicii și să le trimită foarte repede la parteneri. Uh, știau că există, nu știu, case, vile în Elveția, în Franța, în Marea Britanie, treaba lor, abar nu am pe unde au, sau poate chiar în România, de ce nu? în special în cazul lui Vladimir Plahodniu, care e și cetățean român, putem presupune că are active și în România. În general, chestiile astea nu prea s-au discutat în public și nici acum mare lucru nu s-a discutat la București și asta mi se pare, cum să spun, greitor într-un fel, că chestia a stat cumva sub un con de umbră și pare că nimeni nu-i foarte interesat să dea de urma lui Plahodniu, deși el e și cetățeanul nostru. Sunt o grămadă de, de, de lucruri de desgropat din ultimii 10-15 ani din politică, atât la Chișinău cât și la București, pentru că au existat complicități și nu știm în ce măsură, nu cumva ele mai continuă și acum.
1: De altfel, dacă ați urmărit, Vladimir Plahotniuc și a anunțat despre faptul că ar intenționa să se întoarcă în politica moldovenească. În politică, dar nu și în
2: țară, cum cum s-ar zice Da, e trebuie luat o strigă de disperare Deci e ultima soluție pe care o mai are Și probabil că nu va fi numai el De fapt, Ilan Șor deja o făcea Finanțând acele proteste de stradă de de la Chișinău Ultima lor speranță, asta este acum, a să destabilizeze regimul și trebuie să investească foarte tare în această chestie, pentru că dacă reușesc să dărâme regimul și să schimbe direcția fundamentală, direcția politică a Moldovei, poate scapă. Dacă nu reușesc să o fac, justiția moldovenească așa, târâși, grăpiși, nereformată cum e, până la urmă va ajunge la ei și de asta se temă. Adică în momentul ăsta practic faptul că el a ieșit în public așa cu interviul ăsta montat, arată că nu prea mai are nimic, are de pierdut.
1: Vrea să pară cumva un opresat politic să zicem, o victimă e, oh, ca fiind asta, de... ce altceva? politician să că
2: Toți spun așa toți anchetații penali care au avut funcții politice spun așa în toate țările și în Moldova și în România și în ale alte țări ați văzut că asta este adversarul politic vine după mine eu făceam dar de fapt e o persecuție e, nici el nu crede chestiile astea deși cât erau ei la putere ei făceau lucruri de genul ăsta dar au umblat suficient prin Occident ei toți ca să știe că nu așa se întâmplă lucrurile într-un stat de drept, dar ce altceva ar putea să spună decât să se victimizeze în ideea că sunt suficient de mulți votanți în Moldova, care nu sunt foarte bine informați sau încă au nostalgii după diverse regimuri din trecut sau după regimul de acum 7-80 ani și care s-ar putea să-i creadă. Deci ei vorbesc în momentul ăsta pentru baza lor electorală din Moldova victimizându-se, încercând să-și dea importanță, să spună că vor face, că vor drege, iată Clavoniuc se propune ca un fel de, de om care rezolvă situația grea în care se află Moldova. Vine el și știe el să aplice soluții la crizele astea și de energie și inflație și tot. Le rezolvă. Nu este efectiv încolțit, la, e la perete și singura șansă pe care o are Înainte el fugea din Moldova și lumea largă era deschisă. Și procurorii moldoveni, prindeți-mă dacă puteți. Acum lumea nu mai e atât de largă pentru Placoniuc, începe să se închidă, devine foarte îngustă și e tot mai interesant să se întoarcă înapoi în Moldova, dar nu în orice condiții, ci în condițiile în care nu va mai fi la putere un regim care să lase justiția liberă. Deci el se poate întoarce în Moldova fizic, doar dacă se răstoarnă regimul Se întoarce la ce a fost înainte La o justiție total controlată Ca să aibă securitate personală Să știe că nu va mai fi anchetat Asta i-a mai rămas Deci nu mai are alte soluții Soluția pe care a aplicat-o în ultimii ani Să stea undeva pitit Nu știm unde, să tacă din gură Și să ducă o viață confortabilă Soluția asta nu prea mai are În momentul ăsta de când Au început să vină americanii după el cu chestia nu, nu-i de glumă. Și atunci își caută protecția în formele pe care le avea în trecut. Și anume într-un stat captiv, clientelar, și ăsta nu poate fi decât în Moldova. Că în altă parte nu, nu are intrare. Nu prea, știm, nu prea știm, sincer, și o spun ca om care stă la București, ce prieten mai are el pe aici, prin, prin instituții românești, prin politica românească, prin business, Adică, de fapt, n-am știut niciodată. Asta a fost așa o zonă foarte obscură. Nici presa nu prea s-a ocupat de chestia asta. E multă tăcere în, în jurul subiectului plahodniuc ca cetățean român, sau plahodniuc în România. Și nu, ca atare nu putem evalua în ce măsură România poate fi o alternativă pentru el să vină aici. Probabil că nu poate fi. Sau nu oficial, pentru că noi avem parteneriatul ăsta foarte strâns cu Statele Unite și ar fi complet absurd să Umble el creanga prin România liber și la vedere, din moment ce cel la Washington a fost de, pus pe lista de sancțiuni. Nu, asta este absurd. Doar să nu fie cu subacoperire, cu alt nume, cu alt tip de pașaport și să stea prin vreo casă ascunsă, prin munții neamțului, nu știu ce să zic, sau prin delta Dunării, sau pe unde se mai zvonea că umbla el cu tovară și săi din România.
1: Rămâne să vedem dacă poate fi identificat și adus acasă în Republica Moldova. Nu știm Madonu, unde e, justiții. că uite, nu vrea
2: să spună unde e și, mă rog, probabil că nu e nici în țări europene, nici în țării. care fac Ciprul parte de din Nord, Occidentul de colectiv, de cum zice Putin, e pe undeva prin țări mai dubioase așa.
1: Da, unde poți locul. să deschizi
2: un cont bancar doar cu un act de identitate fals.
1: De altfel, în această decizie a autorităților americane sunt menționate mai multe situații prin care Vladimir Plahotniuc a capturat statul, da? a mituit forțele de ordine, a anchetat persoane care se aflau în opoziție. A corupt diferiți oameni din instituțiile statului, a invalidat, iată, prin influența sa, alegerile municipale din 2018, a controlat instituții mass media, fapte pentru care nu există, de exemplu, decizii ale justiției moldovenești. Sunt astea niște, nu știu, expuneri mai mult politice? Nu, putea spune. nu sunt, pentru
2: că e normal, adică acolo unde există țări autoritare, unde există dictatură și unde, mă rog, americanii au decis să folosească aceste instrumente, cum le folosești și în cazul oligarhilor ruși, da? care fură resurse publice, se implică, fac și drept. Păi, acolo ce să faci? Să aștepți ca procuratura rusească să pornească, ca, să pornească cazuri împotriva lor acțiuni? Păi, nu se întâmplă așa ceva. Tocmai de-aia, în dictatură, asta e problema. Acești oameni sunt partea regimului sau sunt chiar regimul. Și tocmai de-aia e necesar să fie pus sub sancțiuni internaționale. Deci, asta e o absurditate, că el este încadrat în acest regim de sancțiuni în special pentru fapte de mare corupție și de captura statului, așa cum ați spus la șor se mai adaugă și partea asta exotică cu finanțarea de la Kremlin și deci cazuistica poate fi un pic diferită de la un oligar la altul, dar clar că sunt puși pe acea listă fără ca să se aștepte o decizie finală a justiției din țara mamă pentru că tocmai asta e problema acești oameni mari oligari sunt chiar regimul toxic care ține o țară captivă. Și atunci e, e, puțin, e puțin absurd să, să zici că așteptăm să, să fie judecați și condamnați în țara lor. Atunci nu mai are rost să e... să-i mai, mai pună americanii pe listă. Nu?
1: Așteptăm totuși și deciziile justiției moldovenești. În cazul ȘOR, Iată, avem un dosar deschis mai exact pe partidul Shor pentru finanțare ilegală. Acest lucru este menționat și în decizia autorităților americane. Din câte am înțeles, oficialii și procuratura de la Chișinău deocamdată cunoaște că ar fi vorba despre o finanțare ilegală, dar nu cunoaște sursa acestor bani. Iată, autoritățile americane ne informează că ar veni din Rusia, de fapt, și că toate aceste acțiuni stradale au intenția de a destabiliza situația aici în Republica?
2: Eu cred că sunt multe, multe care se știu de mulți ani de zile la Chișinău, genul ăsta de secretul lui Polișinele, toată lumea vedea ce se întâmplă, toate aceste finanțări obscure, probabil că nici nu sunt foarte greu de demonstrat, pentru că ei n-au umblat cu fereală foarte mult și au fost perioade în care aproape că râdeau în nas cetățenilor și prese din Moldova știind că justiția e toată captivă și că nu se mai mișca contra lor. Deci cred că dacă sunt serioși procurorii moldoveni nici nu vor avea mari dificultăți în a detecta canalele alea pe care au venit banii de la Cremlin. Și Kremlin de- aproape că nu neagă că are genul ăsta de influență la-, la Chișinău. Da, dar lucrurile merg în paralel. Deci una sunt sancțiunile internaționale, care am spus aici, nu e curte de justiție aici. Astea nu trebuie să aștepte o decizie judecătorească din, din țara de origine. Și e cu totul altceva justiția da, din Moldova, care foarte bine, dacă se reformează și pornește la treabă, este cu atât mai uh, meritoriu. Uh, dar sancțiunile mă rog, decise de departamentul de stat, au rolul să le limiteze libertatea de mișcare, influența și tocmai să le, să le limiteze posibilitatea de a face rău țării și mai departe. Sau de a fugi de justiție prin diverse părți de lume. Deci măcar să-i aducă în dărăt acasă ca să poată fi judecați în prezență, nu în absență.
1: Pe final, ce ar trebui să facă autoritățile guvernare actuală din Republica Moldova? În pe privința aceste asta, care și de, de
2: făcut, pentru că sunt convins că există o comunicare intensă pe care noi nu o vedem, că nu toată este la vedere între autoritățile actuale de la Chișinău și uh, principalii parteneri internaționali, care sunt Uniunea Europeană și Statele Unite, în primul rând. Deci e clar că merge această cooperare, schimb de informații și că acești parteneri internaționali foarte solizi susțin întărirea statului din Moldova, ca dovadă, astea sunt măsuri de a sprijini justiția din Moldova, iar pe plan intern știți, cu toții nu e nevoie să repetăm în ce constă reforma justiției și care vor fi primele semne că într-adevăr justiția, dar mai ales procuratura, începe să se miște, adică să facă dosare pe acești oameni și pe cazuri importante și pe urmă să ajungă și dosarele în fața unor judecători Să vedem cum se comportă judecătorii El ar fi pasul 2 Dar până la urmă primul pas trebuie să-l facă niște procurori Să adune probe și dacă se poate probe concrete, nu circunstanțiale Adică dovezi pe unde au umblat banii, ce s a făcut cu ei De unde au venit, în ce s-au dus Și în cazul miliardului, de exemplu, să-și identifice pe unde au adus Ca să poată să pună sechestru pe ei Și să aducă cât mai mulți înapoi în țară, că până la urmă despre asta e vorba. E și ăsta un efect al, al actului de justiție, să recuperezi din pacube.
1: Vă mulțumim tare mult!
2: Cu multă plăcere!